0: Salve amici e benvenuti per questo episodio di Parla con Leo. Oggi una conversazione in audio e in video con una giovane amica di Leo, la mia collega Giulia. Ciao Giulia!
1: Ciao, ciao Leo, ciao a tutti!
0: Allora, io e Giulia ci conosciamo da da quanto tempo, Giulia?
1: Da un paio d'anni, direi. Un
0: un paio d'anni perché siamo colleghi nella stessa scuola di lingue nel profondo nord.
1: Esatto, sì insegnanti di italiano.
0: Benissimo, in questa prima chiacchierata conosceremo un po' uh, Giulia eh, in generale, una persona che fa tante cose, anche delle storie carine da raccontare sulla vita e sul, uh, sui sentimenti, l'amore, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, il tuo, il tuo nome eh, viene da quale regione? Uh,
1: si chiama Molise uh, ed è una regione sconosciuta quasi a tutti perché è una piccola regione nel centro Italia. Um, ma è molto carina, in realtà ci sono le montagne, c'è anche il mare, quindi è un peccato che sia sconosciuta purtroppo ai turisti.
0: Quindi Giulia, tu sei, sei nata dove però? In, in Molise, no?
1: No, no, io sono nata uh, a Caserta, perché mio padre e mia madre vivevano lì. Uh, Caserta si trova vicino a Napoli, a una mezz'ora di strada da Napoli, quindi in Campania.
0: Scusami, dicevi, l'ultima tappa è stata Roma per fare?
1: Sì, gli studi di laurea magistrale, quella che all'estero si chiama master.
0: Cosa hai studiato?
1: Ho studiato linguistica.
0: Eh, Siamo veramente colleghi da tanti punti di vista, non soltanto insegniamo, abbiamo anche studiato più o meno le stesse cose. Ascolta, l'accento del sud non ce l'hai mai avuto o l'hai perso per strada?
1: Ah, quindi, quindi non ce l'ho? Mi stai dicendo no, che non ce
0: l'ho? No, cioè, io, io mi aspettavo, se tu mi dicevi che sei casertana, sud Italia, un po' eh. un accento che si sente quando uno viene Lo da quelle Lo stai zone facendo lì.
1: bene! <ride> no,
0: più o meno, insomma, è una pessima imitazione, ma uh, quindi no. l'hai perso per strada? Non, non l'hai mai avuto? Mm,
1: forse, non l'ho mai avuto no, forse non l'ho mai avuto molto forte, um, però allo stesso tempo l'ho anche perso, credo, un po' stando a Roma... Uh, e un po' poi comunque frequentando persone, anche ora che sono in Danimarca, frequentando persone che vengono da diversi, diverse parti d'Italia. Ehm, poi te- io tendo ad acquisire l'accento del paese in cui mi trovo, quindi forse è per questo che non lo senti.
0: Noi ci siamo conosciuti in Danimarca perché tutti e due siamo andati, siamo andati via, quindi tu come sei finita in, in Danimarca?
1: Una bella storia, c'entra molto il caso in realtà perché dovevo scrivere la mia tesi di laurea magistrale e dovevo scriverla in Danimarca perché io ho studiato linguistica ma soprattutto lingue antiche, lingue Mm. germaniche antiche Ho scritto una tesi di laurea sui nomi delle piante in antico nordico.
0: Aspetta, aspetta, i nomi delle <ride> piante in, in sì. antico nordico? In antico nordico, sì. Ma te l'hanno ammollata questa cosa o te la sei scelta tu? No,
1: l'ho, l'ho scelta io in realtà. Wow! Sì, sì, volevo farla in quella, in quella lingua e mi piaceva fare questa analisi. perché sai, con le piante ci sono tante, tante cose interessanti, le piante venivano usate anche come medicinali, quindi erano, era un argomento interessante.
0: E poi, scrivendola la tesi, hai fatto pianti con queste piante oppure no?
1: No, no, no. <ride>
0: Però hai, sicuramente...
1: Pianto. No, pianto no, ma sicuramente ho scoperto molte cose sulle, sulle piante, anche quelle che puoi usare per le tisane, no? Magari... Comunque, questa è un'altra storia.
0: Quindi, tu chiaramente sei ancora giovane, hai tante possibilità davanti, ma eh, se guardiamo finora nella tua vita, ecco, quali, quali, eh, quali campi ti, ti hanno... Come dire, catturato, appassionato in particolare. Uh,
1: dici anche... Nello studio. Di, nello studio, ma sicuramente mm. le lingue e la linguistica. Io amo tutto quello che ha a che fare con le lingue e più sono strane, più mi piacciono.
0: <ride> mm. Quindi noi abbiamo già concordato che faremo qualcosa insieme sui dialetti perché questo certo. è un tema veramente gustoso, anzi amici vi ricordo che eh, ci sarà una seconda parte di questa chiacchierata dove andiamo un po' più in profondità eh, su queste cose del, del nord, del sud, dei dialetti, ma oggi appunto conosciamo Giulia un po' più in generale. Allora Giulia la prossima domanda che ti voglio fare è, non è che tu ti sei svegliata dalla mattina e hai detto io da grande voglio fare l'insegnante di italiano all'estero, come sei finita a fare questo lavoro bellissimo?
1: Eh, anche questo un po' per caso, nel senso che ehm, avevo chiaramente studiato ehm, quella che si chiama ehm, glottodidattica, sembra un nome molto difficile, in realtà significa didattica delle lingue, quindi come insegnare le lingue. Quindi lo avevo studiato appunto quando ho fatto linguistica, ma non, è, non era l'argomento che mi interessava di più. Ehm, Poi stando all'estero mi è capitato di conoscere persone, eh, avere amici che facevano questo lavoro e mi sembrava interessante quando ne parlavano, soprattutto pensavo «wow, secondo me potrei potrei riuscire bene a farlo perché appunto mi sembra interessante, mi sembra appassionante, quindi io credo che se una cosa ti piace ti viene anche bene» e quindi poi per caso una mia amica eh, doveva lasciare dei corsi a qualcuno perché lei non poteva continuarli e quindi li ha lasciati a me e ho iniziato così, quindi molto per caso ma devo dire che sono molto contenta di, di averlo
0: fatto eh, Immagino, hai presente quella frase di John Lennon che dice la vita è quello sì. che succede mentre stai facendo no? Eh, esatto. quindi io personal- personalmente ad esempio eh, sapevo mi immaginavo che sarei diventato un insegnante ma mi immaginavo i miei genitori soprattutto si aspettavano uh, un insegnante di latino e greco in Italia invece uh, io uh, sono diciamo andato via dalla Sicilia e uh-huh. quindi poi uh, il destino se vogliamo mi ha portato a, uh, a fare lo stesso fantastico mestiere insegnare l'italiano ma per stranieri. Uh-huh. Allora, anche, quindi... anche
1: tu hai fatto il classico quindi?
0: Sì, sì, assolutamente. Liceo classico, lettere classiche, le lingue hanno sempre fatto parte della della mia vita e ne faranno sempre parte. Mm Ma Quindi se tu ripensi alle tue prime lezioni in in classe con i tuoi studenti eh, danesi, eccetera, eh, ecco, com'è stato il primo impatto? C'è stata qualche sorpresa? Racconta.
1: Allora, il primissimo impatto, devo dire, è stato un po'... Più duro del previsto, perché ho iniziato con i principianti assoluti e mi sono accorta di quanto effettivamente la grammatica italiana sia spaventosa per per gli studenti Mm. stranieri. Quindi all'inizio avevo anche paura di non essere capace di insegnarla bene, perché appunto era molto complessa. E invece poi eh, poi è andata molto meglio e ora invece amo appunto farlo perché ho capito che eh, in realtà è una bellissima sfida.
0: Allora Giulia parliamo un po' di te come come persona perché siamo curiosi di di conoscerti eccetera. Ehm, Così tu sei una persona modesta con, con, con i piedi per terra eccetera però ecco. Quali sono i tuoi superpoteri? Cioè, quali sono una o due cose che fai meglio di tutti? Non so, hai l'orecchio assoluto, eh, sei una persona ordinata, sei creativa?
1: Allora, oddio, è difficile. Sembra un colloquio di lavoro, sai. Immagina
0: immagina di chiederlo, non so, a tuo marito o Mm. a una una tua amica.
1: No, allora, secondo me, un mio superpotere è di essere flessibile. Nel senso che io penso abbastanza fuori dagli schemi e non ho paura di di sperimentare, di fare cose nuove, quindi anche se mi si chiede per esempio di di fare qualcosa che non sono abituata a fare, è difficile che io dica di no, proprio perché alla fine non, non non mi spaventa il cambiamento e non mi spaventa uscire dalla routine, anzi odio la routine in realtà. Um, quindi la flessibilità sicuramente è un mio superpotere E poi forse direi um, una, un'intelligenza sociale Quella che chiamano intelligenza sociale Cioè credo di riuscirmi a relazionare bene con, uh, con le persone Credo di riuscire a capire uh, quali sono le esigenze degli altri E quindi anche come approcciarmi agli altri Uh, questo mi viene soprattutto utile quando insegno italiano chiaramente perché devi sempre capire chi hai davanti e come uh, relazionarti a quella persona e per trovare la tecnica migliore per insegnare sì, appunto
0: è nello spettro diciamo caratterialmente nello spettro uh, estroverso introverso dove ti posizioni più o meno?
1: No, direi estroverso
0: Non so, quindi ti piace andare alle feste, stare sette ore fuori Mm, con gli amici e cellare?
1: Sono un'estroversa pigra io, quindi in realtà non ho mai avuto grosse compagnie di amici. Io preferisco sempre avere pochi amici, ma buoni, ma fidati. Quindi tendenzialmente in una grande festa non mi vedrai mai socializzare con tutti o, non lo so, buttarmi a ballare, essere la prima Mm. ad aprire le danze, cose di questo genere. Però non mi spaventa assolutamente incontrare persone nuove. Mi piace parlare con tutti e riesco sempre a trovare qualcosa da dire.
0: Ti ricordo che questo podcast ha dei materiali, delle trascrizioni... eh altri esercizi di grammatica eccetera che puoi ricevere in modalità gratuita seguendo il link o anche in modalità a pagamento per avere l'esperienza completa e entrare anche nella comunità di Andiamo. Allora amici che ci state ascoltando e che ci state guardando probabilmente anche eh, questa nostra chiacchierata continua adesso ci saranno le domande a Raffica quindi la graticola per Giulia Ma vi dico anche che ritorneremo con una seconda chiacchierata dove andiamo un po' più in profondità e ci racconterai delle altre cose interessanti. Allora, domanda a Raffica. Pasta o pizza?
1: Pizza, ma solo se a Napoli.
0: D'accordo. Mare o montagna? Mare. Birra o vino? Vino. Bianco o rosso? Bianco. Gusto di gelato preferito?
1: oddio pistacchio
0: pistacchio Tirami su o pastiera
1: pastiera Spiega-
0: spieghiamo <ride> la pastiera che cos'è
1: la pastiera è un dolce tipico di napoli che si mangia soprattutto a pasqua ed è una specie di crostata diciamo c'è cioè una pasta frolla e all'interno c'è un ripieno molto particolare fatto con ricotta e grano cotto mm,
0: fantastico allora la pastiera Vabbè, insomma, per me veramente mi, cioè, mi uccidi, se mi fa questa domanda, non lo so, tutte e due direi. No, direi sì, su, ma infatti, uh, uh,
1: sì, amo anche il tiramisù, però uh, sono di parte, devo dire, pastiera. Eh, immagino. Eh.
0: Allora, invece, rimanendo in, te- in tema di dolci, siamo a dicembre, questa conversazione si svolge mm. a dicembre, Panet- panettone o pandoro? Struffoli. Struffoli, <ride> no, anche qui so dobbiamo no. spiegarlo. Li conosci? Uh, no. Ho sentito dire, ma non mi viene in mente niente.
1: Sono anche questa è una specialità campana: sono delle palline di pasta frolla, eh, anche mm. molto piccole che vengono fritte. E, sono appunto piccole per cui poi vanno messe tutte insieme in, su un piatto. Spesso si fa una sorta di montagna piccolina e si ehm, condiscono, tra virgolette, con miele, miele e zuccherini. È tipico mm. di, di Natale. Sono molto buoni, te li consiglio.
0: Beh, li proveremo sicuramente. Mm-hmm. Però per rispond-
1: te- sì, per rispondere alla tua domanda, se proprio devo scegliere tra panettone e pandoro, dico panettone.
0: Ah, ok. Eh, sempre in tema di Natale. Albero di Natale o presepe?
1: Mm. È difficile. Uh, a casa a ho casa- l'albero. Per però mi, l'albero. mi piacciono i presepi, quelli belli.
0: Quindi... Da bambina facevate l'albero sì, il presepe o tutti en- e due? Sì,
1: entrambi, avevamo un presepe molto grande su un tavolo lungo due metri, credo. Fantastico. Mm.
0: Allora, sei più mattiniera o nottambula? Nottambula. Mm. Mi la piace dormire. Ti bu- la mattina ti alzi pure presto?
1: Adesso sì, perché lavoro la mattina, però mh, mi piace alzarmi un po' più tardi, se posso.
0: Animali domestici, cane o gatto? Gatto. Eh, se tu dovessi nascere come animale, che animale vorresti essere?
1: Oddio, un uccello, credo, un'aquila.
0: Un, un'aquila per uh, così Mi torni piace, a casa senza eh? così, insomma, quando senza, vuoi tor- torni in senza Italia. Senza la
1: bicicletta, sì.
0: <ride> ok. Uh, Beatles o Rolling Stones?
1: Eh Uh, difficile anche questa uh, eh no, vabbè,
0: Insomma la domanda non va bene Una ragazza di 30 anni Beatles, Ti vuoi chiedere Coldplay o you, you Non so, dimmi tu,
1: No no per carità Non è quello che mi piacciono entrambi Però bah, Diciamo Beatles
0: mm, D'accordo, caffè o tè?
1: Tè Molto strano tè. per un'italiana mm. Ma io non bevo ah. il caffè
0: D'accordo, mai bevuto?
1: L'ho assaggiato, ma lo trovo troppo amaro e quindi preferisco il tè.
0: Ogni tanto per drogarti prendi il caffè? No,
1: ma... non lo prendo proprio. Non, non, non lo mi lo prendi proprio. No, perché sennò devo aggiungerci troppo zucchero e non mi piace mangiare tanto zucchero, quindi preferisco il tè. Sono un amante dei tè, in realtà.
0: Mm. L'ultimo libro che hai letto o l'ultimo libro che stai leggendo?
1: Un libro che non è molto recente, eh, ma mi è stato regalato di recente, è eh, Dune, eh, o Dune in inglese. Mm. Io amo la fantascienza e eh, mi sta piacendo moltissimo.
0: D'accordo, quindi la fantascienza, quindi anche Star Wars, Guerre Stellari, sì, sì, sì. Il Signore degli Anelli, vabbè, non è fantascienza, comunque ti piace quel genere? Un anche po- il
1: fantasy. Sì.
0: Fantasy, appunto. Mm-hmm. Ok. Eh, Questo è un po' più difficile, forse. L'ultima volta che hai speso più di 100 euro.
1: Non è difficile perché è stato lunedì scorso, ho comprato dei vestiti perché è arrivato il freddo polare in Danimarca e allora avevo bisogno di vestiti
0: caldi. Eh, Da grande cosa ti piacerebbe fare?
1: (ride) Non so rispondere a questa domanda. Mi piacerebbe fare qualcosa, te l'ho detto, io sono flessibile, quindi... Qualunque cosa mi capiti di fare collegata alle lingue, perché mi vedo comunque a lavorare con le lingue, e Mm. che sia una cosa che mi entusiasma e che mi dà stimoli, ehm, la accetterò volentieri. Mi tengo le porte Mm. aperte. In Italia
0: dove ti piacerebbe vivere?
1: Mm, Ok, non so rispondere a questa domanda. Dove mi piacerebbe vivere?
0: Non lo so A Pomezia? Per a Pomezia carità no
1: no, no, no Pomezia è dove vive Senti, la mia ma, famiglia eh, questa
0: cosa di Pomezia Ho scritto fuga da Pomezia cioè, <ride> Cosa non ti piaceva di Pomezia?
1: No, Allora ma come disclaimer Dico che a Pomezia sono stata in realtà un anno e mezzo E comunque non la frequentavo Perché mi trovavo lì Perché i miei genitori eh, con i miei fratelli si sono trasferiti lì Um, e io dovevo studiare alla Sapienza, l'Università di Roma e quindi Pomezia è molto vicino a Roma, è a, mi sembra 30 km da Roma, quindi mm. facevo avanti e indietro ed era comodo in questo senso, ma non ho mai frequentato Pomezia e non avevo amici a Pomezia quindi andavo sempre a Roma sia per studio sia per incontrare gli amici di Pomezia non mi piace che non c'è molto da fare è una città costruita durante il periodo fascista quindi una città diciamo moderna non è particolarmente bella a livello estetico e appunto non non c'è neanche molto da fare però può essere comoda appunto per andare a Roma
0: Benissimo. E allora Giulia, l'ultima domanda, tornerai a trovarci? Certamente,
1: se se mi invitate io vengo.
0: E allora amici, questa è una domanda veramente retorica perché in realtà eh, risentiremo Giulia per un'altra chiacchierata dove questa volta parleremo di matrimoni in Italia, matrimoni alternativi, musica prog e tanto altro. quindi per il momento grazie mille Giulia e ci, ci vediamo presto per il prossimo episodio, la prossima chiacchierata, ok?
1: Grazie a voi, ciao! Ciao! Ciao!